0: de
1: juego con John Zubieta Gabón, sean bienvenidos y bienvenidas a Fuera de Juego, un repaso a la actualidad del mundo del deporte que va a estar centrado en buena parte en el encuentro de mañana de la Real Sociedad ante el Manchester United Old Trafford pero al margen de la Europa League hay otros argumentos de este miércoles 7 de septiembre Como decíamos, la Real Sociedad acude al Estadio de los Sueños sin Lenormand, pero con la ilusión por bandera. Le espera un Manchester United en racha que no para de ganar. En la Vuelta a España hemos conocido el abandono de Roglic, tras la caída sufrida ayer y en la jornada de hoy triunfo para Rigoberto Urán. Por otro lado, tendremos en nuestro programa a Javier Landeta, presidente de la Federación Vasca de Fútbol, que nos hará una semblanza de Luis Mari Lustondo, fallecido ayer. En baloncesto, el Vasconia juega mañana en Logroño ante el Casa de Montt y ha presentado esta mañana a Marcus Howard, un jugón con una enorme facilidad para anotar. Asimismo, la selección española de básquet ha derrotado a Turquía en el último partido de la fase regular del Eurobásquet y pasa a octavos de final con López Arostegui y Brizuela. En el apartado de pelota, Las e Imad se han medido en Nordicia a Jaca y María Correna con victoria de estos últimos por 22-18. También tendremos en este espacio las declaraciones de Barrenechea y Uriza en vísperas de medirse este sábado en la final por la chapela del título de remonte. Y por supuesto, daremos un repaso a lo acontecido en la Champions League. Pues son 32 los minutos que pasan de las 10 de la noche. Reciban antes que nada el cordial saludo desde el apartado técnico de Miguel Ortiz y Arancha Prado. Y vamos a arrancar, lo hacemos con fútbol, porque mañana hay partido y vaya partido. La Real Sociedad se va a medir al Manchester United en el inicio de la Europa League. Lo va a afrontar con la baja por lesión de Lenormand, que supone un serio contratiempo para la zaga Churiurdin. El Ustondo y Pacheco se perfilan como su relevo, con más opciones a priori para el primero, dada su mayor veteranía. Chema Oliden, nuestro enviado especial, nos va a dar más detalles de este encuentro. Chema, Gabón. Gabón, yo buenas noches. Bueno, otra cita histórica para la Real en un templo de los sueños.
0: Bueno, así por lo menos lo dominan Y la verdad es que es un escenario en el que, bueno, pues evidentemente se han sucedido grandes acontecimientos y en los que, bueno, pues la Real Sociedad en alguna ocasión ha tenido incluso mmm, la oportunidad de participar. Es verdad que sin sin demasiado éxito, porque sus visitas a Old Trafford se han saldado siempre con derrota, aunque la más escandalosa mmm, precisamente no, no, no tuvo lugar aquí, sino, sino en Turín, en esa maladada eh, eliminatoria eh, de dieciséis de final de la Europa League, en plena pandemia en, el que, en la que la Real Sociedad pues fue superada ampliamente por el conjunto británico. Pero sí, efectivamente, es un escenario con muchísima historia y los propios eh, responsables del club se encargan de, de recordarlo porque eh, el propio estadio es un auténtico eh, museo que evoca las grandes hazañas de, de este club. Eh, un club que ha atravesado por momentos eh, difíciles también, pero donde, lógicamente, lo que se resalta, lo que se destaca en mayor medida son los éxitos, que no son pocos, por cierto, del, del club de Manchester.
1: Bueno, además, el equipo real lista va a estar acompañado por bastantes seguidores.
0: Sí, no hay eh, consenso en cuanto al número exacto de aficionados de la Real Sociedad en la jornada de mañana porque en principio las cifras que, que había ofrecido el club hablaban de en torno a los 2.000, 2.100 aficionados con entrada para, para el partido de mañana. Luego otras fuentes consultadas nos hablan de una cantidad sensiblemente inferior, en torno a los 800 aficionados. Veremos a ver eh, mañana, es, que será cuando salgamos de dudas, si realmente eh, la primera de las cifras está más cerca de realidad o es esta última. Bueno, y
1: con la ausencia de Lenormand, lo normal sería que el Ustondo le
0: sustituyera, salvo que
1: cambiase Imanol de, de sistema.
0: Vamos a ver, eh, en principio el cambio natural sería el de Pacheco, es un hombre que, eh, que por su condición de zurda de zurdo, daría una salida pues, eso, más más fluida, más natural por ese por ese lado, de, por ese flanco de, de la defensa, pero es un hombre con muy poca experiencia, tiene eh, pues, pocos encuentros y eh, de este nivel, lo que podría pues, llevar a Imanolo a, a tomar la decisión de optar por la experiencia de un hombre como, como Aritz Lustondo, que es un hombre con una versatilidad ya mm, archidemostrada y que le permitiría Jugar junto a Zubeldía en el eje de, de la defensa En cualquier caso es una decisión que a buen seguro ya ha adoptado Ya tiene absolutamente meditada el técnico Imanol Alguacil Pero que no conoceremos hasta una hora antes de, del comienzo del partido Es a todas luces una baja importante la de Lenormand Por mucho que el propio Immanuel, pues eh, prefiera no reconocerlo Y centrarse lógicamente en lo que pueda hacer el hombre que le sustituya mañana Pero todos sabemos que el francés, el futbolista Lenormand Es un hombre que da estabilidad, que da equilibrio a esa decisión y Manol muchas veces pues establece precisamente o diseña el, el dispositivo defensivo en torno a, a este futbolista y pues la prueba más evidente es que a lo largo de la pasada campaña no se perdió ni un solo partido salvo uno eh, en la jornada 36 partido de liga frente al Cádiz y en aquella ocasión por sanción el resto de los partidos los jugó absolutamente todos esto lógicamente pone de manifiesto la enorme confianza que tiene Manol en la y la importancia que tiene el francés dentro de, de, del equipo pero mañana no va a estar y por lo tanto hay que pensar en alternativas y como tú decías bueno pues lo normal es que eh, se decante por la experiencia de él salvo que bueno pues finalmente opte por un cambio natural eh, que sería dar alternativa a un zurdo como eh, John Pacheco
1: bueno y miro a los Manchester United veo a Rasford Eriksen, Jaton Sancho Casemiro Cristiano que no sabemos si va a jugar parece que hay, es duda y vamos a uno casi casi le da hasta miedo sí, sí no,
0: y, y Anthony, que es un jugador que ha llegado por 95 kilos en, en el mercado de verano 95-100 eh, kilos, sí, sí. Exacto, no, no es, es, es Bruno Fernández, el hombre eh, más inspirado a, a, más lúcido a la hora de, de filtrar los pases, en definitiva un, un equipo plagado de, de figuras que eh, bueno, pues desde luego van a poner a prueba la, la entidad, la estabilidad y la fortaleza defensiva de, de la Real Sociedad. Yo tengo la duda de, de, de ver cuál es el planteamiento inicial cuál es la, el, realmente eh, el planteamiento de, de ...de Imanol ante un equipo como el Manchester United... ...del que eh, lógicamente eh, lo saben prácticamente todo... ...porque es un equipo de sobra conocido... ...y que eh, ya pues eh, dio una lección soberana en su momento a la Real Sociedad cuando ésta intentó pues plantear un partido abiertamente ofensivo eh, posiblemente, yo creo que Marol mmm, va a intentar eh, dificultar un poquito el trabajo del Manchester United. United no se lo va a poner tan fácil como en, en la ocasión anterior eh, lo de salir decididamente al ataque es algo que eh, se puede pagar muy caro con un equipo además que tiene unas bases físicas muy notables, eh, como quedó eh, patente en aquella oportunidad entonces, a partir de ahí, seguramente eh, refuerce de alguna manera la faceta de defensiva para dificultar la, la labor de, del conjunto inglés, pero son meras especulaciones, eh, la solución, la respuesta solamente la tiene Manuel. Una cosa está clara, si este partido
1: se hubiera jugado o se si jugase hace, por ejemplo, tres semanas igual el pronóstico era diferente, ¿eh?
0: Bueno, evidentemente no parece que los... 3-4 se atravesaron... semanas, ¿eh? cuando, sí. cuando empezó tan mal el Manchester. Exacto, no no con una derrota, por ejemplo, eh, frente a la Brentford, eh, vergonzante, de por cuatro goles a cero eh, en aquel momento se empezó a hablar de crisis en el Manchester United, y claro, lógicamente aquí eh, es un club grande, con unos desembolsos y unas inversiones económicas notabilísimas que requieren eh, resultados de inmediato. Entonces, cuando estos no llegan, eh, realmente... Eh, el, la situación de nervios aparece, pero mmm, parece que, que Ten Hag y los suyos han reconducido la situación en las últimas jornadas, llevan ya cuatro jornadas consecutivas eh, ganando cuatro victorias, lo cual, bueno, pues eh, lo que evidencia es que el equipo parece que ha entrado en la senda de, de, del, del triunfo y, y mañana pues, mmm, bueno, pues, pues eh, lógicamente parte con esa condición de, de favorito que, que nadie le puede negar. Otra cosa es, eh, porque precisamente se está comentando mucho en las últimas horas al respecto, la posibilidad de que Ten Hag, eh, realice rotación lleve a cabo algunas modificaciones con respecto a lo que venía siendo más o menos el once tipo en la liga, donde no ha variado demasiado, uno o dos jugadores al sumo de un partido a otro, pero para mañana se hablaba de, de la posibilidad, por ejemplo, de que Ronaldo, pues, estuviera en el equipo titular, de Casemiro, que no es titular hasta el momento también disfrutaba de esa condición, incluso que eh, Dubrovna jugara en la portería, el guardameta eslovaco que debutaría con el Manchester sustituyendo a, a De Gea, eh, son diferentes opciones que parece que el técnico neerlandés puede ...debería estar eh, de alguna manera barajando de cara al partido de mañana... ...y que desde luego, bueno, pues, eh, pondrían o servirían... ...para medir realmente la, la profundidad de, de, de banquillo... ...que yo creo que nadie duda de este Manchester United. Bueno, Chema, pues mañana ha disfrutado del partido... ...y si se gana, pues mira, bien sobrejuelas Pues muchísimo mejor, evidentemente.
1: Escaricas que Zuri, un abrazo. Bueno, pues escuchamos ahora a los protagonistas en sala de prensa... ...primero hay manol que demanda la habitual personalidad realista...
2: Más que demostrar que, que es un equipo más hecho, lo que queremos demostrar es demostrar lo, que eh, lo que somos y, y, bueno, y tirar de personalidad, eh, aunque frente tengamos uno, uno de los mejores equipos de, eh, a nivel europeo. Es un equipo de Champions. O sea, no nos vamos a engañar por, lo, por historia, <risa> por, por la plantilla que tienen, eh, por cómo juegan, por el entrenador que tienen. Pero, eh, eso hay que demostrarlo en el verde y desde luego que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que bueno eh, sabiendo que tenemos un rival poderosísimo enfrente yo siempre digo lo mismo si nosotros hacemos lo nuestro y lo hacemos bien competimos y si competimos vamos a estar cerca pero evidentemente tenemos que dar nuestra mejor versión
1: y como es una seña de identidad, el técnico insiste en mostrar ese carácter habitual.
2: Te voy a dar a ser sincero. Eh, no me gustaría empatar eh, sin poder salir de nuestro área, estando cerrados, teniendo ellos 30 ocasiones. Te diría más. Prefiero perder, pero viendo un equipo que ha jugado o que ha intentado hacer todo lo que hace. ...todos los partidos... ...todo lo que hace entrenando... ...que lo intenta... independientemente del rival que tenga el fiel. ...en este caso es uno de los mejores.
1: Y por último... ...Imanol reflexiona sobre la baja por lesión... ...de Lenormano.
2: Que nunca me condiciona... Que, ...que falte un jugador u otro... Eh, ...lo tenemos muy claro... ...entonces eh, por bueno, eh,
3: cuando, falta, ...cuando falta uno siempre le digo aparece otro y aparece otro
2: eh, igual de motivado, igual de preparado eh, que el que falta y, y es lo bueno eh, que tengo yo, eh, que, que tiene el equipo que eh, aunque son muchos de ellos jugadores importantes, eh, cuando no están pues no se nota, entonces eh, no cambia nada. Eh, obviamente eh, si Robín juega eh, asiduamente es por algo ...pero es que hay otros muchos que están esperando esa, esa oportunidad... Y entonces es, es ahora cuando la tienen que, que aprovechar.
1: No hay excusas por tanto, turno ahora también para Miquel Berino... ...que avanza que la idea es ser tan valientes como de costumbre.
2: Bueno, no es una idea de partido, es una idea de, de, de plantilla... ...es una idea de equipo, es una idea de club, de ser valiente... ...es ser un equipo que, que va por todas de una manera o de otra... ...no solo, eh, como hemos demostrado muchas veces... Eh, con un estilo de juego, con distintos sistemas, pero siempre con la misma idea en la cabeza que es ir a por el partido, intentar atacar y, y ir a por el rival, sea quien sea, y tener la magnitud que tenga. Así que, como es algo que tenemos tan asimilado y que hacemos día tras día, no solo en los partidos sino en los entrenamientos, pues creo que nos va a salir tan natural eh, en el día de mañana, como un partido más, el, el ser valientes y, y ir a ganar, como siempre.
1: Seguimos con más fútbol. Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Luis María Lustondo, durante ocho años presidente de la Federación Vasca de Fútbol. Con tal motivo queremos acercarnos a su figura y legado de la mano de Javier Landeta, su sucesor en el cargo. Javier, gabón, gabón, bueno, menudo palo, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que, eh, pues bueno, pues Luis Mario era, era un buen amigo, hemos tenido por mucho... Pues muy, muy, mucha relación y luego encima pues pues eh, precisamente pues eh, yo le sucedía a él en el cargo en la Federación con lo cual pues bueno pues todavía pues más más sensación ¿no? de, 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 de buena relación de, de contacto ¿no? entonces pues bueno pues sí ha sido un palo un palo gordo
1: ha estado muchos años al frente de la Federación cómo sería o cómo calificarías o cómo valorarías el legado que ha dejado
5: bueno, pues la verdad es que yo creo que
4: ojo, la Federación Vasca es una Federación, yo creo, que complicada de gestionar y bueno, pues eh, cogió un testigo que, que lo ha sabido pasar, pues, con, con mucha dignidad y, y con un buen trabajo, ¿no? Pues, eh, eh, con mucho tuvo que pues bueno pues con mucho trabajo por su parte para poder eh, digamos eh, mantener el ritmo de, de, de la federación yo además pues bueno pues personalmente no puedo hablar personalmente también no pues porque pues eh, cuando fui presidente de la Iowa, pues eh, tuvimos pues mucha relación entre ambas instituciones y la verdad era pues una persona pues pues eh, muy implicada no muy implicada en su, en su responsabilidad
1: Uh -huh. eh, lo que está claro es que su labor no ha sido fácil, nada fácil.
4: <coughs> Nunca es fácil, ¿no? Nunca es fácil la labor la en, la, en la Federación Vasca y evidentemente pues tampoco en, en el periodo en el que, en el que la ha estado, ¿no? Uh
1: -huh. eh, la búsqueda de la oficialidad de la Selección Vasca, pues no es una labor fácil, y él ha puesto mucho ahínco, pero quizás a veces se ha encontrado con cierta incomprensión.
4: Bueno, pues no lo sé. Eh, al final, eh, yo yo creo que a nivel de país, pues bueno, pues es algo que, que todos anhelamos, ¿no? Eh, luego, pues la incompresión, más que nada, es que, pues, pues cuando te encuentras luego con las instituciones a las que vas a, a reclamar, cuando realmente, pues bueno, pues hay… hay pues bueno, pues te cierran la puerta o te dan una contestación en sentido negativo, ¿no? Yo creo que a nivel de país, pues sin comprensión, yo creo que no ha sentido, no, no ha tenido, sino todo lo contrario. Y sí que es verdad que luego, pues evidentemente, pues eh, la realidad, muchas veces, o, o la, la realidad actual, ¿eh? ¿eh? Eh, Por cómo está digamos, ordenadas las, las, las instituciones eh, del fútbol y a nivel pues, incluso político no pues 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 pues, pues te pegan un portazo que que, que que al final pues,
1: pues te, te, te sienta pues mal y te, te lleva incluso a frustrar, ¿no? Te decía esto de la incomprensión, porque a veces a pesar del trabajo que se haga, pues siempre hay voces discordantes, gente que no valora lo que se hace.
4: Bueno, pero como bien sabes eh, hagas el trabajo que hagas y lo enfoques de la manera que lo enfoques, eh, siempre hay quien, quien te critica, ¿no? Siempre hay quien te critica y, y digamos que, bueno, pues de eso no estamos exentos nadie y ya te digo, hagas lo que hagas, eh, pues en estos cargos que tenemos de responsabilidad y que de algún modo también pues están muy expuestos, ¿no? A, a los medios y a la opinión pública, pues bueno, pues siempre pasa que, que bueno, pues no todo el mundo está, pues a favor ¿no? de lo que hagas.
1: Y en estos años que ha estado ilustrando al cargo de la federación, ¿qué logros destacarías de él?
4: Hombre, pues mira, eh, en principio, el tema de, de, pues, de la estabilización de de la, de la Federación Vasca y, y, y también el, el, el que de algún modo eh, seguir manteniendo el, el testigo del prestigio de la Federación, ¿no? Luego, evidentemente, tú has comentado el tema, ¿no? Pues eh, al final en sus últimos meses de mandato pues eh, trabajó eh, por el tema de, de la oficialidad, de la búsqueda de la oficialidad ante las instituciones internacionales, pero también eh, hay un tema importante que es el mantener viva la llama de, de la Oscar elección, ¿no? yo eh, soy soy testigo o, o, estoy soy protagonista de lo difícil que es cada vez más conseguir eh, partidos de fútbol y conseguir entonces eh, para nuestra selección intentar buscarlo además conseguir el mejor el mejor equipo de rival en el mejor escenario tanto para nuestras eh, selecciones masculinas como femeninas y, y realmente pues ahí eh, Luis Mari puso pues pues mucho mucho de su parte puso mucho mucho pues eso de su de su de sus incluso de su salud vamos a decir así para pues para conseguir eh, volver a retomar ¿no? situaciones uh -huh. y, y bueno pues eh, entonces pues yo creo que ha sido un que ha recorrido un camino con un testigo de una manera pues pues mejorando siempre porque yo creo que es el objetivo no cada cada testigo que se coge pues que intente mejorar pues lo que había hasta el momento ¿no? para seguir teniendo, pues para ser federación vasca de fútbol, pues al final que es, digamos, la federación del deporte más, yo no sé si importante, pero al menos más mediático, ¿no?, en este país, pues bueno, pues pues siga teniendo, pues eh, siguiera teniendo el prestigio que, que, que se merece.
1: Y me imagino que Javier Landeta ha aprendido mucho y, <risa> y es un ejemplo, ¿no?, también, lustondo a la hora de trabajar. Bueno,
4: yo he aprendido mucho he aprendido mucho pues bueno desde Lauren Chigana que fue el primero no pasando por todos y evidentemente el más reciente Luis Mari y he aprendido mucho de, de gestión y también de, de cómo ser como persona no que en estos momentos pues también es muy importante decirlo no eh, me encontré yo Luis Mari por ya era, además, un hombre, pues, una trayectoria de la gran de fútbol, ¿no? Recordemos que antes de ser presidente de la Freción, había sido presidente del Elandio y, bueno, pues eso curte mucho, ¿no?, el presidente de un club. Entonces, pues bueno, pues al final es bueno aprender de los que, de los que nos anteceden, ¿eh?, porque evidentemente aquí nadie llega sabido ¿eh? y tenemos que, que aprender de todo y de todos y en este caso pues Luis María ha sido pues un elemento muy importante pues para para que yo
1: personalmente pues haya aprendido muchas muchas cosas Javier Landeta Esquerri Casco
4: Esquerri Casco Suel Gabón, eh, Bueno Orenguarte pues,
0: Vuelta 2022 en Fuera de Juego.
1: Hablamos de la vuelta, estamos prácticamente en el tramo final. Recordar que hoy ha abandonado Roglic y por otro lado que la victoria ha correspondido en la jornada de hoy a Rigoberto Urán. Daniel Gaña, Gabón. Gabón, John. Bueno, más allá de, la, de decir que la victoria ha correspondido a un viejo roquero, está la noticia, la gran noticia de la marcha de Roglic.
6: Sí, que duda cabe. Hoy la etapa ya estaba mediatizada por el abandono, la no salida, mejor dicho, de primo Roglic, segundo clasificado en la general. Ya fue un varapalo importante la pérdida por el coronavirus de, de Simon Yates cuando iba quinto, que podemos decir en la última semana, de un corredor que estaba recortando tiempo, ganador tres veces eh, de las tres últimas ediciones de la carrera y que cuando iba segundo a menos de minuto y medio tiene que decir adiós tras esa fuerte caída sufrida ayer en la etapa eh, que finalizaba en la localidad sevillana eh, de Tomares. A partir de ahí eh, la carrera ha ido muy rápida por el viento y por las ganas de, de batalla eh, y una ascensión eh, francamente bonita eh, lo que ha sido hoy eh, al monasterio de Tentudía en la provincia de Badajoz eh, ha servido para que un veterano como Rigoberto Urán consiga la victoria de etapa, se meta también en el top ten y eh, ya no, no haya tenido demasiados problemas para controlar los ataques eh, del joven Ayuso y también eh, del corredor Enric Masse eh, que
1: ahora queda segundo en la clasificación general. Bueno, pues a lo largo de la tarde hemos tenido ocasión de hablar con Juan Magárate que hablaba precisamente de la alegría que le ha causado esta victoria de Urán.
5: Sí, la verdad que, que me hace especial ilusión tratándose de Rigoberto, ¿no? Un corredor con el que llevo pues siete años de director y, y un corredor que ha conseguido grandes cosas y que, que bueno, que sabemos que está ahora mismo en, en, pues en la parte final ya de su carrera deportiva, pero que le sigue poniendo las mismas ganas que el primer día, ¿no? Y es el, el típico corredor que, que nunca le falta la sonrisa y jamás lo he visto enfadado, ¿no? Y, y la verdad que, que es especialmente emocionante hoy porque, porque bueno, eh, no, no es fácil rematar una fuga con corredores de esa calidad, pero está yendo a más en esta Vuelta a España y teníamos confianza en que podía ser así.
1: Seguimos escuchando a Juan Magárate, que decía también que se habían dado las circunstancias precisas para su victoria.
5: Teníamos marcadas dos semanas de etapas, porque, porque sabíamos que era una, una vuelta en la que las fugas iban a ser fugas de éxito, la gran mayoría, eh, y bueno, eh, pues, pues todos los días estábamos buscándolo, ¿no? Ha habido días que no lo hemos podido conseguir, que nos hemos, hemos tenido frustración, otros días que sí lo hemos conseguido, pero no con corredores escaladores en etapas con finales en alto, entonces pues al final se tenía que dar la carambola justa, ¿no? Yo creo que al final eso es lo que ha pasado y, y bueno, pues eh, hay, que, hay que estar contentos.
1: Hay que estar contentos por lo sucedido, no así en las filas de Jumbo, porque, saben ustedes, se ha producido la marcha, el abandono de Roglic. Hablaba precisamente de eso. Johnny Riverry en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria, están todavía en Jumbo haciendo la digestión.
3: Bueno, pues eh, nosotros estamos, lógicamente, afectados pues porque, de alguna manera la participación en la vuelta eh, a estas alturas de la carrera en la situación en la que estaba Primos y con todas las expectativas que se habían generado para poder ganar la vuelta pues pues es, a partir del día de ayer pues se, se nos ha derrumbado entonces bueno pues estamos haciendo la digestión un poco amarga de, de todo esto y bueno, pues me imagino que como otras veces ha sucedido también, él será un poco el que nos el que, a través de su recuperación, que vuelva a entrenar, que empiece a plantear sus objetivos, pues nos saque un poco de la de la, de la, de la mala experiencia que estamos teniendo en estos momentos.
1: Y la pregunta era obligada, ¿esto supone el fin de la temporada para Rocklich?
3: Vamos a ver, vamos a ver cómo es la recuperación más lenta, eh, si no ha salido evidentemente es porque las condiciones eh, físicas no eran las adecuadas y, y las prestaciones no eran las que deberían de ser y ha decidido no tomar la salida. Y aparte que bueno, yo creo que los aficionados que ya le conocen al Rockleaf, si no ha salido realmente es porque no podía, porque seguramente si le habrían dejado salir con todo el cuerpo vendado, pues habría salido, pero, pero evidentemente, pues bueno, pues no, no, no era ni siquiera seguro para él porque Después del impacto que, que a nivel craneal pues tuvo más afectaciones igual de las que parecían inicialmente y han sido un poco las las determinantes de no tomar la salida en el día de hoy, más que los traumatismos, vamos a decir, a nivel de extremidades, tronco, etc.
1: Bueno, Dani, de esta manera se lo ponen, digo entre comillas, un poco más fácil a Benepul.
6: Bueno, qué duda cabe, ¿no? Es, es evidente que eh, el, podemos decir que lo más, lo peor había pasado para él tras ese fin de semana en Andalucía, en La Pandera y en Sierra Nevada, pero que le quedaba una, una semana, bueno, sigue quedando, una semana con tres llegadas en alto, ya hemos superado una con Enrico Berturán, yo creo que no digamos que vaya a respirar tranquilo, pero hombre, cuando tu mayor rival, eh, y lo tienes más o menos cerca, está eh, eh, de, se tiene tiene que abandonar, qué duda cabe, que la cosa se le simplifica a un, eh, a un belga, que en todo caso hoy sí ha estado muy, muy bien y atento a los a posibles movimientos desde, de sus rivales. Queda todavía carrera, veremos también cómo actúan eh, el corredores que antes estaban fuera del cajón y que ahora tienen esa opción de entrar en la tercera posición, hablamos de Carlos Rodríguez, hablamos de Superman López, el colombiano eh, del de conjunto Astana y también de la actitud de un eh, Enric más que hoy ha probado a Ebenepool en Tentudía, aunque eh, rápidamente, como digo, ha reaccionado el, el líder, el Mayot Rojo, que lo lleva siendo ya eh, por dos
1: semanas enteras de vuelta. Bueno, para finalizar con la Vuelta a España, recordamos la etapa de mañana, que es la décimo Ça va.
6: 192 eh, kilómetros eh, con el alto del Piornal que se va a superar eh, pues hasta en dos eh, vertientes eh, diferentes, antes el alto de la desespera. Eh, la verdad es que es una etapa larga, 192 eh, kilómetros de calor y bueno, esas dos eh, vertientes del Piornal eh, tienen, tienen miga, tienen, tienen la posibilidad desde luego para el que quiera atacar de poder hacerlo y veremos si hoy también se cumple esa alta velocidad que ha llevado al pelotón a presentarse en la línea de meta en Tentudía con más de 20 minutos de adelante.
1: Bueno, no termina todo con la vuelta a España y más frentes abiertos.
6: Sí, hombre, también eh, dentro de la vuelta comenzaba la vuelta femenina, la, la Challenge Citit, eh, que comenzaba en Marina de Cudello, con una crono por equipos, hay que decir que ha ganado el equipo de tres, que es Segafredo, que Elisa Longo es eh, la primera líder de la carrera eh, que va a finalizar el domingo eh, también con los chicos en, en Madrid. Gran actuación eh, del equipo Bike Exchange eh, con la corredora de rentería Anne Santesteban, eh, que ha sido eh, segundo por equipos y ahora mismo es octava en la clasificación general y buen papel, papel digamos correcto, tanto para Vizcaya durante como para Laboral Cucha eh, de la Fundación Euskadi que han conseguido evitar las últimas eh, posiciones de testa crono por escuadras. Mañana segunda etapa, salida y llegada en Colindres eh, con seis puertos de montaña. En principio la etapa más eh, dura en cuanto a montaña hace referencia de la Vuelta Femenina de la Challenge en eh, Vuelta eh, Cera City. Lo dejamos así, Dani. Un último apunte en Gran Bretaña, triunfo de Gonzalo Serrano, madrileño de Movistar. Muy buena carrera de Omar Fraile, que ha sido cuarto lanzando el sprint para Tom Pido. Ahora Gonzalo Serrano de Movistar es el líder eh, a falta de tres eh, jornadas. Omar Fraile es eh, segundo. Y en, en Rumanía el sprint ha ganado Carstensen, eh, Jonathan Lastra es de décimo noveno en la general a cinco segundos eh, del nuevo líder, el rumano
1: Grosso. Ahora sí, Dani, lo dejamos de esta manera. Esker Casco, Dani. Gabón. Hablamos ahora de pelota, un resultado en Ordicia, Haka, Mariz, Currena, 22, Lasu, Inbaz, 18 Y hablamos también de la final de remonte de este fin de semana Protagonistas, Barrenechea, Urriza Barrenechea llega en el mejor momento Diría que sí, no es complicado Porque no ha ido muy bien No ha ido como yo quisiera, por lo menos el campeonato La liguilla, sobre todo La segunda y la tercera jornada No me encontraba ni física ni técnicamente Como yo quisiera Hemos comentado varias veces en el campeonato El tema de los picos de juego Yo obtuve mi pico en, en julio y estoy notando ahora en, las última, en los últimos 10 días que, que me vuelve otra vez ¿no? es eh, en base a todo el tiempo que he pasado dentro de la cancha con la ayuda de ander y y de Aritzubiri eh, que me han ayudado un montón y noto que cada día eh, soy más ¿no? tanto física como técnicamente por lo tanto intentaré llegar a este sábado con, con el siguiente pico Y por su parte Urriza ve una final muy dura
6: Partido muy duro, yo creo que, que los dos ya somos eh, veteranos o no nos pilla de nuevo, eh, va a haber tensión seguro como en todas las grandes finales, pero yo creo que, es, que sabremos canalizarla de alguna manera y estoy seguro de que vamos a ver la mejor versión de Endica de, de todo el campeonato, que quizás no, no, ha, no ha dado su mejor versión todavía y yo confío en también dar la mía y, 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 en, ese, y, en, esas, y en esa situación vamos a ver quién, quién se lleva la gata al agua, ¿no? serán detalles y bueno, ojalá sea una, como te decía antes, una una gran final, peloteada, y,
1: y veremos a ver quién, quién quién se lleva el gato al agua. Vamos terminando y vamos haciendo recopilación de los datos correspondientes a la Champions League. Barça 5, Victoria Flesing 1, Club Brujas 1, Bayern Reverkusen 0, Inter 0, Bayer Múnich 2, Nápoles 4, Liverpool 1 y Tottenham 2, Marsella 0. Está en juego el Atlético de Madrid 1 o Porto 1. Acaba de conseguir el empate el equipo portugués. Y también les recuerdo, Ajax 4, Rangers 0. No hay tiempo para más. Hasta aquí el tiempo del deporte, nuestro fuera de juego. Escarcas,